0: Tenemos un llamado muy especial, vamos a hablar con el señor Fernando Signorini, preparador físico de Maradona en el Mundial 1994, preparador personal y preparador de la selección argentina, preparador físico de la selección argentina de Maradona en el Mundial 2010 de Sudáfrica. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Bien, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, todo bien, Fernando. ¿Vos? Bien, muy bien. Bien, perfecto. Yo voy a arrancar con las preguntas. Te quería hacer, bueno, vos sabés que el programa se llama Hijos de Diego, nosotros le pusimos, somos todos muy generacionales de Maradona y fue este unánime la decisión vos sos una persona muy ligada a Diego y es muy interesante hablar con vos yo lo que te quería preguntar es ¿cómo fue el primer contacto que tuviste vos con Maradona?
1: el primer contacto que tuve con Diego fue eh, creo que fue el 26 de junio del año 83 en el de Barcelona, yo estaba esperando para presenciar el entrenamiento, ya que estaba autorizado por Menotti, hacía un calor infernal y, y mucho más porque estaba todo rodeado de cemento, estaba a la sombra de una de las imponentes columnas que sostiene la estructura del estadio y ese día como nunca Diego llegó primero y bueno bajó de, del coche que venía con Claudia le saludó y Claudia se fue y él entonces eh, quiso entrar al a recinto para bajar al, al vestuario, la puerta estaba cerrada, entonces como él no me había visto porque estaba hacia un costado y entonces se me ocurrió decirle viste Diego, la primera vez que llegas primero después dicen que al que madruga Dios lo ayuda, la primera vez que llegas primero y está cerrado y entonces giró la, eh, giró la cabeza se dio vuelta hacia mí y me movió la cabeza y me dice: Pero vos podés creer que sea tan verde. Y bueno, y ahí nos, nos pusimos así que sos profe. Esa sabía, porque claro, me veía, era eh, la única persona autorizada por Menotti a, a ver los entrenamientos. Claro. Y seguramente por curiosidad me ha preguntado a César, y entonces sabía que era preparador físico. Y bueno, me dijo que a la vuelta de la pretemporada de Andorra, dice: el jugamos mañana y me voy para Buenos Aires, y a la vuelta. Cuando tenemos la temporada en Andorra, eh, quiero hablar con vos porque pensamos con Jorge C. Terpiler, que era su apoderado abrir una escuela de fútbol. Así que um, nos vemos a la vuelta. Esa fue la primera vez con Diego, o sea, de una manera tan, tan casi casual como ha sido todo mi vida. Claro,
0: y de alguna u otra manera, desde ese momento, hasta el 94, ¿siempre estuviste ligado a él?
1: Mm. Bueno, estuve eh, interrumpidamente hasta el 91 en que él lo suspenden por doping. Yo ya había estado con él en todo su, bueno el final de su carrera, en, de su paso por Barcelona, eh, y, y después de, de Barcelona, Napoli, el Mundial del 86, el 90, y, y en el 91 él lo suspenden en en abril, y yo me quedo en Italia, era la única persona que él tenía, digamos, de, de cercana, así que me hice cargo de ordenarle, de organizarle todo el envío de sus pertenencias encontrar en Canterra y en Buenos Aires, eh, eso me llevó prácticamente un año, y volví eh, con él en noviembre del 92 a Sevilla, y estuve hasta junio del 92, porque, bueno, ahí, ese problema con Bilardo se va de Sevilla después estuve en Racing de Villanueva junto a él y a Carlos Fren eh, y después eh, para la preparación del Mundial del, del 94 y desde ahí pasaron 14 años hasta que eh, él haciendo su vida yo la mía y, y cuando lo llaman para hacerse cargo de la selección, eh, es ahí cuando él me, me vuelve a convocar y ofrecerme de estar, y por supuesto que otra cosa iba a decir que no fuera un sí rotondo. <ríe> y bueno, y ahí está el final del de, de, último partido en Sudáfrica contra Alemania, y bueno, eso fueron más, más de 10 años en, en total los que tuvimos uno al lado del otro, ¿no?
0: Fernando, buenas noches, Hernán Jiménez te habla Hola Hernán ¿Qué tal? Buenas noches Fernando, Bien. mi pregunta viene por el Mundial 86 ¿sí? eh, La selección argentina llegaba muy resistida a ese Mundial Y bueno, con, con Diego, eh, con la obligación de ser el mejor no, por, por lo que daba en ese momento ¿Esa mochila, siendo vos el preparador físico de él, también te la cargaste? ¿O simplemente trabajaste a tu manera para sacar lo mejor de él?
1: Sí, sí, no, no Yo lo, lo único que yo siempre estuve seguro de que México era el lugar ideal. No se lo dije y y este trataba de, de convencerlo sin hincapié en eso porque se jugaba en altura eh, con menor presión parcial de oxígeno con una temperatura que iba a ser que iba a ser altísima. Eh, además, no. Así que todo eso y más de la actitud iba a, a prohibir, digamos, las marcas persecutorias que lo habían tanto castigado en, en el Mundial del 82 en, en, en España, ¿no? Sabíamos que esa era una ventaja que él tenía que aprovechar y, y de eso se tenía que convencer, porque como en algún momento le dije, mira, es el Mundial tuyo o el de Platini, pero si vos querés, se nos cuenta. Mundial, pero de nada vale prepararse físicamente si, si no te convences, ¿no? porque un tejido un gramo de tejido muscular pesa más que, que 80 kilos de músculo. Y, y bueno, eh, él sí se convenció y después fueron las cosas como se dieron, como más o menos yo había pensado que se podía andar, te repito, porque esa era una ventaja inestimable y además, ya después de los partidos jugó otro y fue el hecho de que Argentina no jugó ningún alargue eh, y en cambio los equipos que enfrentó a partida de semifinales habían llegado todos con los 30 minutos extra de, de alargue, ¿no?
0: Estamos hablando con Fernando Signorini yo te voy a hacer una pregunta, yo voy a ir de vuelta al Mundial de Estados Unidos 94 vos hiciste una, prepara una preparación con Diego, una semana en La Pampa ¿Cómo lo viste a Diego ahí en ese momento? Uff oh.
1: Muy muy entusiasmado, porque además el motor que lo movilizaba era el hecho de que Alma y Janina iban a, hacer, iban a verlo por primera vez jugar en el Mundial. Así que comenzamos con un sobrepeso bastante importante y con un estado de forma <ríe> bastante preocupante. Pero bueno, siendo Diego no había problema porque estos son caballos de raza que no, no, no les cuesta mucho. Son tipos nacidos para eso. Y los caminos entonces se acortan y, y los riesgos se reducen, ¿no?
0: Buenas noches, Fernando. Te habla Florencia Rincón. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Eh, tenemos entendido que vos fuiste quien le diste la noticia a Diego eh, del doping del Mundial del 94. Queríamos preguntarte cómo fue ese momento para vos, darle esa noticia, y cuál fue la reacción de Diego.
1: Bueno, sí, la, la noticia que le di fue la que, cuando, después de la contraprueba, cuando llegó eh, a la habitación donde estábamos, que era contigo, Alabel, estábamos con Marco Franchi y algún otro, otro amigo, y llegó Rubén Mochela de AFA con una cara de, bueno, que hacía adivinar que la contraprueba eh, también había dado positivo, y entonces ahí nos dirigimos con Marco Franchi y, y con Oscar Ruggeri, a la habitación, yo abrí la puerta y, y bueno, Diego estaba, estaba dormido, o aparentaba al menos, entonces me senté junto a él en la cama, y así lo, lo, lo toqué un poco como para despertarlo y, y le dije que algo así como, de mucho, vamos, ya está, que nos sacaron, estamos afuera. Le dije, estamos, para que no se sintiera tan solo, ¿no? Y prendió la luz del velador, nos miró así con, con ojos como... como así pario ¿no? Como algo que, que también se esperaba. Y me dijo, bueno, dale, va, levantate, date una ducha y, y te esperamos en la otra habitación. Y viene, bueno, cuando salimos... A los 20 segundos se escuchó un portazo creo, que había entrado al baño había cerrado y un golpe como a lo mejor un, una trompada que le pegó a la pared, un, un, un grito, un llanto así muy sentido, Marco y, y Oscar eh, hicieron así a nadie a volver y, y yo le dije, no, que era mejor que, que se, se desahogara lo antes posible y... Y bueno, en los pocos minutos llegó a, a la habitación donde se hizo esa famosa nota en la que él, con, con Paisa, en la que él dijo que le habían cortado las tierra, ¿no? Así es.
0: Yo te quería preguntar, él estuvo junto a vos en el Mundial del 94 y otra de las personas que lo acompañó fue la persona que hacía la dieta con él, que era Daniel Serrini. ¿Vos qué grado de responsabilidad le asignás a él? A ver, el... el eh, dentro de la preparatoria, él confiaba mucho en Serrini, ¿no?
1: Sí, inclusive cuando yo lo conocía para nada, Daniel lo, lo conocí cuando Diego me lo presentó ya para el comienzo de, de los trabajos, pero eh, como yo veía que, que estaba suministrando una cantidad de pastillas, le dije que mira, que la única manera que yo aceptaba colaborar era... ...siempre y cuando... ...el doctor Néstor Lentini... avalara eh, ...lo que estaba haciendo... ...Daniel con Diego... La reunión se hizo... ...en el campo de marito... ...en La Pampa... ...el primer día... ...en que... ...llegamos... ...y... ...hablando... ...Daniel, Néstor y yo... ...Diego nos hizo participar... ...y aparentemente... Este, ...yo recurrí a Lentini... ...porque él... ...era el que, el que... realmente sabía médico, ¿no? Y bueno, aparentemente eran todos eh, elementos que tenían que ver con, con una con una mejor un mejor tratamiento para la obesidad que Diego tenía en ese momento, para hacerle perder peso más rápidamente para favorecerle el descanso aparentemente era todo inocuo y, bueno, res después resultó que, según la versión de él, se le acabó uno de los eh, elementos que le daba y lo cambió por otro en un GNC de Estados Unidos. Y, bueno, y eso tenía eh, como componente de la efedrina, que estaba prohibida, estaba hab habilitada, era legal en el fútbol americano y en el básquet, pero estaba prohibido en el fútbol. Y sí, bueno, por lo menos fue un, una gran irresponsabilidad porque después trabajando con un profesional, cualquiera que sea, no solamente por debo, y sabéis que hay cosas que están prohibidas y otras que no, eh, yo no sé cómo se le pudo pasar por alto porque obviamente en el frasco eh, estaban los, los elementos constitutivos perfectamente señalizados, después hubo... No sé, muchas versiones, muchas especulaciones, pero yo no tengo otra certeza que la que te estoy comentando, ¿no?
0: Buenas noches, Fernando. Pablo Carranza te habla. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Todo bien. Eh, quería preguntarte si vos actualmente seguís teniendo contacto con Diego y si es así, si, tenés, eh, si le seguís dando algún consejo o, o lo que él hace, tu punto de vista.
1: No, mira, su consejo no, yo a, a lo sumo sugerencias, su, qué sé forma de pensar, pero y, no soy de tanto en la vida de los demás porque tengo bastante que hablar con ¿no? alguien, <risa> Pero respecto de, de la relación, ¿viste? Yo, yo alguna vez leí eso de Borges de que dice que la, la amistad no necesita de la frecuencia, el amor sí, porque. Si vos tenés, no sé, tu pareja o tu novia o tu esposa y, y no te ves por 15 o 20 días y no le avisaba a dónde vas, cuando volvés tenés la manilla en la sí. puerta. En cambio, a los amigos uno los puede tener muy lejos y durante mucho tiempo. De hecho, cuando Diego me llamó, hacía 14 años, que no nos prácticamente no nos veíamos, habíamos hablado dos o tres veces en 14 años, y cuando llegó la nominación de él para la selección... Eh, Levantó el teléfono y el que primero llamó Mejor dicho, no me llamó él, me llamó Claudia Pero con él al lado Y, y me lo pasó eh, Tenemos eh, esa manera siempre eh, Y no solamente con él Sino con Tengo, tengo una Buena cantidad eh, De amigos Y la relación es siempre bien Igual no tiene por qué ser diferente con él Porque si sería justo con los demás ¿Te das cuenta?
0: Bueno, Fernando, te queríamos agradecer por tu buena predisposición, eh, por haber respondido, por habernos atendido. Y bueno, esperamos contar con vos ante cualquier consulta. Sabemos que sos una persona muy cercana a él. Eh, o lo fuiste y tuviste una vida casi cotidiana con la de Diego. Así que cualquier cosa que podamos consultarte o saber, poder eh, tenerte siempre.
1: Bueno, seguramente podrán contar conmigo, chicos. Muchísimas gracias. Cariño para todos. Muchísimas
0: gracias. Hablamos, bueno, con, hablamos con Fernando Signorini. Eh,